3: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, aquí estamos ya los integrantes del grupo deportivo, los dueños del balón de RCN para presentar todas las noticias relacionadas con el deporte en este día lunes 26 de abril del año 2021. Mucha actividad deportiva lógicamente pasa por lo que se está jugando en este momento en territorio colombiano que son los cuartos de final donde obviamente hay equipos que sacaron la casta futbolística como el conjunto de los millonarios, el único visitante que doblegó en condición como tal, jugando a domicilio al cuadro América de Cali. De resto, los otros hicieron respetar su feudo, su casa, como lo hizo Junior, como lo hizo Tolima y como lo hizo el cuadro de un conjunto de la equidad de noche al cierre de eh, esta serie de cuartos de final del fútbol profesional de nuestro país. Y ojo que ahora vamos a ampliar el tema porque se vino uno bien delicado que tiene que ver obviamente con la pandemia, que por todos los lados, maltrata, acaba, finaliza con muertes y demás, y además con programaciones deportivas, como lo que va a acontecer en la capital de la República, porque la Secretaría de Gobierno de Bogotá ordenó dos semanas cerrar absolutamente todo, sobre todo en lo que se relaciona con los escenarios deportivos del Nemesio Camacho el Campín y el Estadio de Techo. Bueno, antes de iniciar hoy con los temas que tenemos yo quiero hacer el siguiente comentario todos estamos esperando que para el segundo torneo o sea la liga de play el cuadro 11 caldas eh, pueda llenar aquellas falencias que se presentaron precisamente en ...el primer semestre... ...todos llegamos... ...a una conclusión... ...un equipo sin carácter... ...un equipo sin liderazgo... ...un equipo liviano... ...un equipo sin jerarquía... ...y todo eso obviamente... ...se lo tiene que dar ¿qué? o quiénes... ...pues obviamente... ...jugadores que tengan esas condiciones... ...y reúnan las mismas... ...pero bien... ...el tema es el siguiente... ...reforzar un equipo... Con jugadores que tengan experiencia, recorrido y que en un momento dado sean líderes, no le garantiza absolutamente a nadie que vaya a tener éxito. Que está más cerca del éxito, eso es verdad, pero no le garantiza el éxito. Hay dos cosas fundamentales en esto. La primera, contratar buenos jugadores, lo dicho, de liderazgo, de carácter, de jerarquía. Contratar buenos jugadores, aparte pues obviamente de jugar bien al fútbol, pero reunir ese es requisito. Y el segundo, estar bien dirigidos. Voy a poner el ejemplo, que esto es con ejemplos. En el Once Caldas, la temporada anterior, en el año 2020, el equipo estaba equilibrado. Tenía jugadores jóvenes y jugadores con experiencia. Le voy a hablar de los jugadores con experiencia. Gerardo Ortiz, David Gómez, Felipe Correa... Luis Payares, Elvis Mosquera. Tenía a Pablito Rojas, tenía a Dairo Moreno y tenía a Roberto Velar. Jugadores que en un momento dado, obviamente, uno los veía con un recorrido, pero que no marcaban la diferencia. Obviamente también sí tenían la, la mencionada experiencia. ¿Quiénes? David Gómez, Luis Payares, Pablito Rojas. Ah, ¿y qué tal del uruguayo Johnny Gali? Pero esos jugadores no marcaron la diferencia. Pero vamos a los que marcaban la diferencia. Gerardo Ortiz 1, ¿cierto? David Gómez 2, Felipe Correa 3, Elvis Mosquera 4, Juan David Rodríguez 5, Dairo Moreno 6, Roberto Velar 7. Ah, y este mismo que hoy está, que se llama Sebastián Hernández. De estos que voy a mencionar, solamente quedan dos hoy jugando la temporada. Gerardo Ortiz y Sebastián Hernández. Y miremos los jóvenes. Sergio Román, que está en la equidad. Carlos Mario Pájaro, que nunca dio ningún resultado. José Julio. Robert Mejía. Tomás Clavijo. David Lemos. Alexand Alejandro García. Mender García. Santiago Cubides y Sebastián Palma. De estos, ¿cuáles son los jugadores que jóvenes hoy se mantienen en el cuadro 11 Caldas? Robert Mejía. Bueno. David Lemus, Alejandro García, Mender García. Y un poquito Sebastián Palma en compañía de Santiago Cubides. Ahí está, amigos oyentes. Mire el equipo que teníamos el año anterior. Sí había experiencia, sí había jerarquía, sí habían goles, sí había defensa, sí había de todo. Más los jóvenes. ¿Y cuál fue la campaña? Pobre, paupérrima no clasificamos. Es más, quedamos eliminados de un torneo internacional rápidamente, rápido, rápido, de la Copa Sudamericana, frente a un auténtico y desconocido equipo, el Deportivo Santaní, que hoy está inclusive en la B en el fútbol paraguayo. Entonces, ahí está el primer tema. No es el hecho de tener jerarquía, de tener una serie de cosas aparentemente en los jugadores. Esto la tenían pero son jugadores que estuvieron mal dirigidos. Una mala dirección técnica también va en contra de un propósito y de buscar un resultado positivo. Vamos al ejemplo, el, el, la, otra, la otra orilla, Millonarios. Mire hoy Millonarios, es un equipo que tiene jugadores veteranos, pero también tiene jugadores jóvenes, pero bien dirigido este equipo. Y los vamos a comentar. Miren los veteranos de Millonarios, Cristian Vargas, Elvis Perlaza, Omar Bertel, David McAllister Silva, Cristian Arango y Fernando Uribe. ¿Y cuáles son los jóvenes? Pues está clarito, Juan Moreno, Andrés Ginás, Steven Vega, Cliver Moreno, Emerson Rodríguez, todos estos es la mezcla hoy de Millonarios que está jugando cuartos de final clasificado, y que derrotó también al cuadro América de Cali no es la gran nómina pero es un equipo bien dirigido ¿por quién? por Alberto Miguel Gamero ¿se dan cuenta amigos oyentes? que Millonarios tiene jugadores jóvenes y jugadores con experiencia pero están bien dirigidos en el Once Caldas del año anterior tenía jugadores con experiencia y jugadores jóvenes pero mal dirigido ¿qué viene ahora? un compromiso por el profesor Eduardo Lara porque él no tenía buenos jugadores, tenía una cantidad y un puñado de jugadores jóvenes imberbes, inexpertos cometiendo errores individuales que terminaron siendo colectivos y una eliminación tempranera de parte del blanco blanco de Colombia ¿qué se le pide ahora? que se contraten buenos jugadores pero que vayan a estar bien dirigidos eso se espera ejemplo millonario repito Alberto Miguel Camero, no es que esté lleno de jugadores de una capacidad y una enorme eh, velocidad futbolística, no señores, estos son jugadores que a la hora de la verdad le han dado una mano a millonarios y los jóvenes se contagiaron de estos, de estos, como Macalister Silva, como Cristian Arango, como Fernando Uribe, como Elvis Perlaza, se contagiaron y hoy le rinden una barbaridad a millonarios. Eso mismo hacen los jóvenes con los mayores y los mayores con los jóvenes. Y en el Once Caldas no pasó eso. Esperemos que en el segundo semestre el Once Caldas contrate buenos jugadores, de esos que se llama de jerarquía, jugadores que tienen experiencia, jugadores que tienen carácter, jugadores que son líderes. Y eso sí, esperamos bien dirigidos por el profesor Eduardo Lara. Esa es la conclusión de esto. Reforzar un equipo no garantiza, no garantiza, no está la garantía plena y total, de que va a tener éxito. Ya lo vivió el once caldas y fue un fracaso. Ahora esperamos en el segundo semestre que este cuadro once caldas contrate buenos jugadores y sean bien dirigidos por el profesor Eduardo Lara. Bueno, ya están listos mis compañeros de los dueños del Balón de RN, porque hay muchas cosas para tratar en el día de hoy. Jorge William Sánchez Gallego, en los dueños del Balón de RCN. Muy buenos días, Jorge William, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
4: Estos son los dueños del balón.
5: ¿Qué tal, don Wilman? Saludos cordial, muy buenos días, buenos días para usted, buenos días para Lucas, buenos días para Carlos Emilio, y buenos días para todos los oyentes a los que les deseamos una semana feliz, por favor, bien juiciosos, quedémonos en casita. Por lo menos cumplamos con lo que nos piden, porque si nos tienen que exigir para cumplir, es muy difícil y de verdad la situación complicada. Y arrancando semana con toda la información, todas las noticias, terminó la Vuelta a Colombia, José Tito Hernández, el campeón del Giro Colombiano. La competencia más importante de nuestro país, la Vuelta a Colombia, tiene campeón. Vamos a hablar un poco de ello también a nivel internacional muy mal le fue a los equipos vallecaucanos en este arranque de, de los playoffs del fútbol colombiano y a nivel internacional los eh, futbolistas nuestros siguen marcando goles y en España ese tridente de equipos Atlético, Real y Barcelona peleando el título. Aquí tenemos muchas noticias para desarrollar a lo largo de nuestro programa. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros y de nuevo bendecida semana. Con salud, por favor, y juiciosos en casa.
3: Muy bien, hombre, Jorge William Sánchez Gallego. Pero al Atlético de Madrid le pasa como a los pedalistas, aquellos que no tienen el fondo, ¿no? Van con la camiseta, con la camiseta, y cuando ya se está terminando la competencia, de un momento a otro, viene un envión de los guapos que estaban ahí, a rueda, buscando la posibilidad de, de del liderato. Y lo asumen y hasta luego, adiós vida mía, si te viste no me acuerdo.
5: La pájara Esa... le
3: escogió, la pájara. Sí señor, sí, al Atlético Madrid. Eso, el partido que tiene pendiente el Barcelona, la gana, asume el liderato y eso no lo vuelve a soltar. Eso es así, eso sí son equipos de, de solidez, de capacidad, ya sea el Barcelona o el equipo Real Madrid, le dieron toda la ventaja al conjunto Atlético de Madrid, pero no la está aprovechando y ahora gana el Barcelona, y es el nuevo líder de la Liga Española y hasta luego, eso no lo vuelven a ver y en el Atlético de Madrid se queda simplemente con así con lo, con lo que hace Diego Simeone que se pone bravito y todas las cosas, eso no lo han aguantado demasiado y ha ganado muy poquitas cosas con el equipo Atlético de Madrid dicen que es el técnico mejor pago en Europa eh, sobre todo en España quiero decir, pero los resultados muy flacos para todo lo que gana y todo lo que habla bueno don Lucas Salomón Osorio muy buenos días, bienvenidos a los dueños del balón de RCN. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Estos son los
2: dueños
6: del balón. Sí, señor. ¿Cómo no? Hola, Wilmar. El saludo cordial para usted, para Jorge William y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón por los 1450M de la cariñosa de Antena 2 y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com. Ya saben que para los que no tienen la posibilidad de escuchar el programa de 8 a 9 de la mañana, también lo pueden hacer después. En nuestras redes sociales encuentran los programas en Spotify. Ahí los pueden escuchar en el horario de su preferencia. Y hablaban ustedes de ese fútbol internacional y exactamente de la Liga de España. Hoy el Atlético de Madrid tiene 73 puntos, seguido por el Real Madrid con 71, que empató en el compromiso este fin de semana, y el Barcelona 71, pero como bien lo mencionaba Don Wilmar, Barcelona tiene un partido menos tiene un partido aplazado, y en caso tal de ganar este compromiso se pondrá por encima del Atlético de Madrid el Inter de Milán también sigue reinando en la Serie A, y todo parece indicar que se va a quedar con el Scudetto después de nueve años seguidos ganándolo la Juventus, el Inter está bien parado con 79 puntos ahí para llevarse el título, y en eh, la Premier League el Manchester City sigue con 10 puntos de ventaja sobre el Manchester United y en Bélgica campeones colombianos, Daniel Muñoz Carlos Cuesta y Johan Lukumi se coronaron campeones de la Copa de Bélgica con el Genk, entonces bien por estos jugadores que tuvieron un buen desempeño este fin de semana en la victoria de su
3: equipo Correcto, muy bien hombre don Lucas Salomón Osorio, ahí acaba de dar el recuento exactamente de lo que está pasando en la Liga de España eh, con el conjunto Atlético Madrid, Real Madrid, y el conjunto del Barcelona. Otro que dio papaya fue el Real Madrid empatando. Si hubiera ganado, pues ya había pasado exactamente al Atlético de Madrid. Ahora todo a disposición del conjunto el Barcelona. Bueno, vámonos a mensajes en los dueños del Balón de RCN y hablaremos de estos cuartos de final, que ya comenzó obviamente con una programación exitosa para Junior, Tolima y Equidad, y obviamente el triunfo de visitante del conjunto de la capital de la República Millonarios, mensajes en los dueños del balón.
1: 7M, Servicio de Tránsito de Manizales, la nueva forma.
6: Soy John, trabajador de Chet, y tengo algo importante para contarte. Las personas que trabajamos en Chet no recibimos pagos de los clientes. No caigas en fraudes o engaños. Nuestros cobros se hacen a través de la factura del servicio de energía que se cancela en los puntos de recaudos autorizados por la
0: empresa. Para consultar la identidad de un trabajador que llegues a tu inmueble, llama gratis al numeral 415. Tu satisfacción siempre es nuestra mejor recompensa. Check. Grupo EPM.
1: 43.
2: Te invitamos a la Feria Educativa Virtual de la Universidad Autónoma de Manizales. Somos la mejor opción en la región, brindándote educación de alta calidad. Visítanos desde el 26 de abril en www.feriawam.com. También en nuestras redes sociales y obtén el 100% de descuento en la matrícula. Universidad Autónoma de Manizales. Nosotros ponemos el conocimiento. Tú las ganas de aprender.
0: ¿Sabías que con domicilios Supergiros tienes un punto de venta su suerte en la puerta de tu casa? Llámanos al 314-617-7329 o descarga nuestra aplicación en Play Store y en App Store. Para más información consulta www.susuerte.com Domicilios Supergiros, nos movemos por ti.
4: Los dueños
0: del balón, con todos los deportes. La noticia deportiva del día en Los Dueños del Balón. En una presentación del Centro Comercial Cable Plus.
3: 8 de la mañana con 23 minutos. Bueno, Jorge William terminó la vuelta a Colombia la edición 71. Pasó por Manizales, una etapa sumamente interesante de la contrarreloj pero infortunadamente, hombre, el corredor que estaba bien ubicado, Didier Chaparro, se fracturó la clavícula, lo veíamos ahí en las imágenes, un dolor tremendo, terrible de parte de ese muchacho, y fue obviamente hospitalizado en una de las clínicas acá de la capital caldense. Iba bien enfocado, bien enrutado, pero bueno, eh, le jugó una mala pasada, una de las tantas cosas que se presentan en el ciclismo, y esa caída violenta que tuvo lo sacó de la competencia. Don Jorge William.
5: Sí, señor, un buen resumen ahí ha realizado usted de entrada de lo que fue la presentación, la participación básicamente del equipo Supergiros, Alcaldía de Manizales, en esta Vuelta a Colombia. que lástima, hombre, por Didier Alonso Chaparro. Él realizó buena contrarreloj, bonita la etapa que llegó a Manizales, fue muy bonita, de verdad, esa contrarreloj individual. Y después eh, la subida al alto El vino. Eh, fue también determinante para definir la clasificación y la caída de Didier Alonso que estaba en el top 5 estaba ahí eh, siendo protagonista peleando podium de la vuelta a Colombia y terminó en el accidente una caída y iba a estar un tiempo marginado de, de la competencia ayer en la última etapa, la última jornada la ganó Oscar Quirós eh, en el embalaje se impuso sobre un caldense que, que compite con el equipo Colnago. Juan Diego Ollos fue el segundo en la fracción de ayer, el mejor ubicado en la etapa última. Jason Alejandro Rincón de Supergiros, hablando del equipo manizaleño, se ubicó en el puesto número 11. Buen campeón, porque lo de José Tito Hernández es un gran pedalista, un ciclista que está mostrando categoría. José Tito Hernández le tomó solamente dos segundos estuvo emocionante hasta el último instante porque en esa eh, última etapa en Bogotá se podían eh, definir esos dos segundos al final hubo control, Ángel Gil fue el segundo en la clasificación general y Aristóbulo Cala a 1.31 el eh, favorito de siempre Oscar Sevilla no le pudo no pudo pelearla eh, fue octavo a 6.21 y si miramos los muchachos de Supergiros el mejor ubicado fue en el puesto 33 Javier Steven González, Jordan Tavares fue 50, Jason Alejandro Rincón 65 y como equipo de supergiros entre 20 terminó en la casilla número 13. Buenos pedalistas se si observaron en esta competencia, el más eh, protagonista y revelación es Yesida Albeiro Pira, el que fue líder eh, dos, tres días, que ganó una etapa y eso le alcanzó para... Empezar a ser protagonista, Jessy Dalbeiro Pira terminó quinto en la general de la Alcaldía de la Vega. Contaba que el técnico de la Alcaldía de la Vega, Rafael Antonio Niño, uno de los legendarios del ciclismo colombiano, lo llamó 15 20 días antes. Él estaba trabajando construcción, es trabajador de construcción estaba trabajando y lo llamó 15 días, 20 días antes para que si quería participar en la Vuelta a Colombia con el equipo y, y se preparó esos días y fue protagonista de la Vuelta y ya es buscado por conjuntos españoles. Vuelta a Colombia resultó atractiva, bonita, porque cuando se define por segundos, importante, y uh, Didier Alonso Chaparro, que seguramente nos está escuchando porque siempre es pendiente de los dueños del balón, le deseamos lo mejor, pronta recuperación y lo veremos en próximas competencias, seguramente siendo protagonistas, director.
3: Hablando de las próximas competencias, entonces viene luego de esta, ya queda solamente el Clásico RCN, ¿cierto? Hablando de la
5: nacional de las nuestras. Sí, Clásico RCN y los campeonatos nacionales. Ajá, correcto. Los campeonatos nacionales que también es importante y... Y por lo menos eh, en categoría sub-23 caldas va a tener eh, ciclistas eh, para ser protagonistas, para ir a pelear esa, esos campeonatos eh, nacionales en ruta y la, eh, la competencia contra el reloj individual.
3: Correcto, muy bien. Eso es lo que tiene que ver entonces con el ciclismo. Eh, metámonos con lo de la Champions League. Mañana, Lucas, hay un partido el de vuelta eh, donde jugará eh, exactamente el Real Madrid frente al Chelsea, entre otras cosas un Real Madrid que tiene bajas y no solamente las bajas sino la presión que tiene la UEFA creo que eso no va a ser gratuito así como sucede muchas veces en el fútbol colombiano y en el fútbol sudamericano y demás existen las retaliaciones de parte de los dirigentes cuando les quieren mover el piso cuando quieren jugar exactamente con lo de la comidita de ellos que es muy amplia que es un tesoro definitivamente porque ganan unas sumas descomunales de dinero en los viáticos y todo lo demás, y como le estaba tocando las partes nobles al presidente de la UEFA, ahora, pues obviamente, y está bien prevenido y con toda la realidad, el equipo Real Madrid en ese partido de vuelta que jugará frente al Chelsea y Lucas.
6: Sí, mañana el Real Madrid enfrenta al Chelsea, es el partido de ida por las semifinales del campeonato, dos de la tarde, el equipo blanco. Ah, recibe... es el de ida, sí,
3: sí, el sí señor. Ida. Correcto, es el de ida, correcto,
6: es el de ida, a las dos de la tarde en el estadio Alfredo y Estefano. Y el miércoles también tenemos la otra semifinal de la Champions League, que es entre el PSG y el Manchester City. El conjunto de Pep Guardiola que viene de quedar campeón en la Carabao Cup. Este fin de semana se impuso un gol por cero ante el Tottenham, donde juega Davinson Sánchez. Entonces llega eh, con buenas sensaciones el equipo de Pep Guardiola que está por la Carabao, ya la ganó, quiere la Champions y también la Premier League, eso en cuanto a la Champions League dos partidos esta semana las semifinales ya se vienen pues para que estén todos muy pendientes que se vienen grandes partidos bueno,
5: Director una pregunta señor ¿por qué a las partes nobles le dicen nobles?
3: le dicen nobles porque a la hora de la verdad los que van saliendo más adelante son niños muy inocentes y niñas muy inocentes pero después se vuelven un problema Total, eso es una cosa, una frase muy clara a propósito Jorge William. El hombre nace sano y la sociedad lo corrompe. Porque la
5: actual sociedad sí que está corrompida. No,
3: pero putrefacta. Ese es el término. Ni siquiera ni siquiera un término distinto, putrefacta. Putrefacta. Total, total. Eso de esa manifestación que habrá el miércoles, no hay derecho, hombre, no hay derecho. No, definitivamente es un país que no tiene orden, un país que no tiene disciplina. Y mirando a Israel, lo de Israel es una cosa maravillosa. ¿Ustedes se dieron cuenta por qué lo de Israel hoy no tiene el contagio, no tiene toda esa serie de inconvenientes que se están presentando en el mundo? Por el orden que tiene y la disciplina, el orden en el campo de gobierno y la disciplina de parte de sus habitantes que son nueve millones y un poquito. ¿Cómo comenzaron ellos? Los alertaron, les dijeron que venía una pandemia enorme desde territorio chino y comenzaron a guardarse a través del gobierno con toda la calidad del caso, a prevenir esto. Pero ahí no, hubo, no se presentaron odios, porque es que como aquí se manejan odios, ¿no? ¿cómo nos vamos a guardar? Ese está loco, ese dirigente, ese político. Y bueno, y en no, hicieron todo lo contrario. Hicieron lo contrario, se guardaron con tiempo, ¿cierto? ¿Y qué hicieron? Cuando llegó la vacuna, lo primero que hicieron fue vacunar a la parte del comercio, la parte de la economía, y ahí fue gradualmente vacunando a cada una de las personas. Pero aquí no podemos hacer absolutamente nada de eso, porque aquí todo lo que se hace es malo. Miren, Liderado, primero era el problema que no llegaba la vacuna y entonces que los ventiladores, y que los ventiladores y ventiladores, y resulta que le encontraron a la señora alcaldesa unos ventiladores por aguardados en la capital de la República, pero había que atacar. Después que no llegaba la, la vacuna, llegó la vacuna, 50 mil muestras, y dijo una dirigente, nacida acá en la ciudad de Nizales, que para qué 50 mil. ¿Eso para qué? O sea que 50.000 vidas no se podían salvar. Ahora al gobierno le pedían que sacara un decreto para que la empresa privada tuviese la posibilidad de comprar las vacunas y ahora que le dieron el decreto y vía libre, aparecen los que no les gusta nada para manifestar que entonces, y si se presenta un problema en una de las personas que es vacunada por la empresa privada, que quién responde que si va a responder el gobierno. No, aquí no se puede hacer nada, nada, nada. Estamos completamente en la olla, mejor dicho. Putrefacto está esto. No hablemos más del tema de Jorge William porque ese no es el de nosotros, el de nosotros es la parte deportiva, que como que termina siendo un bálsamo y una, y una saledita como distinta al final del túnel. ¿No le parece a Jorge William y Lucas?
5: Totalmente de acuerdo. Uno prender, encender el televisor y colocar partidos, ay hombre, eso es lo mejor. Se entretiene uno viendo fútbol, viendo lo, lo deportivo, el tenis de campo, viendo eh, ganar a, a Nadal, el ciclismo, el mismo baloncesto. Gracias a Dios existe el deporte. El niño nace bueno y la sociedad lo corrompe, dice Roxas. Y sí. sí, esto me lo escribe también el doctor Pedro Claver.
3: Ahí está, yo, para que vea. ¿Y eso qué quiere está, decir, doctor, que el uno, doctor Pedro? Uno nace desnudo y de ahí en adelante todo lo que tiene es ganancia. Pero resulta que es que la ganancia se está convirtiendo en una corrupción y en un malentendido. Y un no, mejor dicho, aquí se manejan muchos odios. Mucho odio, mucho odio, afortunadamente. Dejemos bueno, así que apenas estamos empezando el día de la semana. Verdad, eso es verdad. Bueno, vamos a lo de los cuartos de final, ¿no? Que eh, América 1, Millonarios 2, Junior 3, Santa Fe 1, Tolima 3, Cali 0, La Equidad 1, Atlético Nacional 0. A mis compañeros, a Jorge William y a Lucas, ¿qué les queda de esta fecha, de esta jornada, en los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga BelPlay Play para ir luego a mensajes? A ver, Jorge William y Lucas.
5: Equipos afectados los del Valle del Cauca. Carlos Emilio amaneció triste. Todavía está con el dolor por el América de Cali, porque perder de local es una situación muy difícil. Y el Deportivo Cali goleado con tres goles encima para el de partido de vuelta, la ve uno también muy complicada. Entonces los vallecaucanos, los más eh, con resultados más negativos en este arranque y ya hablan de la salida del técnico del América. Eh, beneficiado Millonarios por esa victoria y el deporte es Tolima. Eh, las otras llaves están parejitas. Uno, eh, Equidad ganó 1-0, pero no crean que es, que, que es un resultado corto. Para lo que juega Equidad eh, puede ser suficiente para ir a planificar un partido ante Nacional que va a tener muchos compromisos por le, la presencia internacional. Y, y ahí las llaves quedan abiertas todavía con lo de Junior e Independiente Santa Fe. Entonces, veo beneficiado a Millonarios Alto Tolima, afectados a América y Deportivo Cali. Bueno, y usted qué
3: dice Don
6: Lucas Salomón Osorio, don Wilmar, y es que Hernán Torres a otro que le tomó la mano fue al Deportivo Cali, porque lo había, sí. lo eliminó de la Copa Sudamericana por ese por mismo 0. marcador. Sí, señor. 3 por 0 le ganó en el Manuel Murillo Toro y después le fue le igualó en Palmaseca Y ayer ¿ve? Y, eh, y este fin de semana 3 por 0 también lo derrotó en el Manuel Murillo Toro y también eh, es una diferencia considerable para que el cuadro de Hernán Torres esté en las semifinales de este torneo. Junior de Barranquilla con, eh, con el 3-1 sorprendió porque el partido de la Copa Libertadores eh, se notó diferente, se notó parejo. Aquí el Junior de Barranquilla sacó ventaja y esperar a pues, definir en Bogotá de buena manera. Y lo más eh, re rescatable, me parece a mí, es la victoria de Millonarios, dos goles por uno ante, ante el América de Cali. Con ese resultado, Millonarios es el líder de la reclasificación. 36 puntos tiene el cuadro embajador, segundo nacional y tercero el Deportes Tolima con 33 unidades. Eso para hablar de los cuartos de final de la Liga B-Play.
3: Creo que estamos... Eh... Muy parecido en los conceptos, ¿no? Eh, el, más, el más beneficiado de todos, Millonarios, con esos jugadores jóvenes y también obviamente los que están luciendo hoy, que están demostrando la categoría que se necesita en finales. Ese es el liderazgo del cual estamos mencionando, dos jugadores importantísimos, David McAllister Silva y el jugador Fernando Uribe. Obviamente también el gran momento futbolístico de Cristian Arango y en la defensa que los ordena a todos un veterano como es el caso de Elvis Perlaza. Eso es interesante por millonarios, pues que obviamente saca la cabeza frente a una América de Cali. Hablando de la cabeza, eh, Juan Cruz, es, pareciera que fuera de la familia de, de Mike Fajardo, ¿no? Eh, <risa> América 1, mi Millonarios 2. No, seguro, seguro. Bueno, América 1, Millonarios 2. Eh, junior 3 eh, por 1 sobre Independiente Santa Fe. Yo creo que ese, ese duelo está liquidado. Santa Fe no es capaz de darle vuelta a un marcador de esos.
5: Mm, yo Cada ese es todavía de... no lo tengo liquidado.
3: Yo sí lo veo liquidado. ¿Para qué? Sí. En eso no coincidimos. Yo lo veo liquidado porque Santa Fe es un equipo muy bueno para defender eh, la parte, digamos así, de todo el campo por lo físico que es, la manera como corre. Yo estoy de acuerdo con, con lo que dijo Carlos Antonio en una ocasión, que es el equipo más parecido al fútbol paraguayo el más paraguayo paraguayo que tiene Colombia se llama Independiente Santa Fe, verdad. Eso es meter, correr, luchar. Poco talento tiene el cuadro Independiente Santa Fe. Yo creo que Junior liquidó ese 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 colegio marcado y el otro está liquidado. Cali no, no es capaz de darle vuelta ya sí. en la Copa Suramericana le pasó lo mismo, y quedaron 0-0 y Tolima pues obviamente tiene una enorme ventaja y unos grandes jugadores se Campal marca la diferencia en el fútbol colombiano. Es el mejor jugador que tiene actualmente en nuestro país. Para mi gusto, ¿no? Seguramente que ustedes están de acuerdo. Y eh, Jorge William y Lucas, muy cortico el marcador entre la equidad y nacional a favor del conjunto asegurador de Colombia, porque pues es que hay que tener en cuenta y uno no puede pasar así. La nómina del cuadro atlético nacional es muy sólida, es muy abundante y puede que equidad plantee muy bien los partidos, que se defienda bien y tal, pero el problema es que a mí me parece muy Cortico el marcador, muy cortico el marcador, y esa es una serie que la ve muy comprometido al conjunto La Equidad, así todo esté ganando uno por sí.
5: Lo del Junior Director, usted sabe que Luis Amaranto Perea todavía con su camiseta y sus blue jeans rotos, <risa> todavía no llenan, pues eh, en la parte técnica. Entonces ahí es donde uno empieza de pronto a dudar. Eh, ¿Más beneficiado, beneficiado, millonarios? Por otro uh -huh. aspecto, porque va a tener la semana de descanso, tranquilo, no tiene participación internacional. Mientras que hoy ya todos están empacando maletas para viajes, para competencia. Durante esta semana van a tener actividad. Millonarios equipo que va a estar tranquilo, recuperando. Y para, para este servidor, el mejor jugador de la liga lo tiene Millonarios. Cristian. Cristian, el chicho. Cristian,
3: pero no era el el alcalde de la ENEA, sino el Cristian de, de Bogotá.
5: Oh, no, 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 es el, el alcalde de la ENEA, don Cristian Hernández de, de fútbol Pocón Pocón. No, este es eh, Cristian Arango, el chicho, me eh, parece ah, bueno. el mejor jugador de la liga eh, hasta el momento.
3: Bueno, muy bien, ahí está para mí, es exquisito ese campas. Qué jugador de fútbol tiene ese conjunto de deportes, Tolima. Bueno, ahí está, ya venimos a hablar de los partidos de vuelta. Porque hay un compromiso, o está bien comprometido, mejor la fecha, entre sábado y domingo, debido a las eh, eh, normas tomadas, adoptadas eh, por la Secretaría de Gobierno del de Distrito Capital, en la capital de la República. Estos es mensajes, don Carlos Emilio Aguirre, usted en los Dueños del Balón.
6: Estos son los Dueños del Balón, sí señor, cómo no.
2: Te invitamos a la Feria Educativa Virtual de la Universidad Autónoma de Manizales. Somos la mejor opción en la región, brindándote educación de alta calidad. Visítanos desde el 26 de abril en www.feriawam.com. También en nuestras redes sociales y obtén el 100% de descuento en la matrícula. Universidad Autónoma de Manizales. Nosotros ponemos el conocimiento. Tú las ganas de aprender.
0: 323-286-5082 Los dueños del balón Los dueños del balón
3: 8 de la mañana con 44 minutos partidos de vuelta pero con dificultades para los equipos de Bogotá hablando de la Liga de Play Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, porque son los tres campeonatos que en este momento, dentro de la programación, como los escenarios de Bogotá no están autorizados para albergar no clientela, no público, sino jugadores de fútbol, competencia como tal, tendrán que salir entonces de la capital de la República, Millonarios, Inter Santa Fe y el conjunto de la Equidad a buscar dónde se va a jugar lo que se viene de la programación a ver eh, Lucas eh, en contexto cómo está la situación
6: sí, señor pues según el decreto 157 durante el periodo de restricción previsto eh, en este de decreto no se podrá llevar a cabo ni la ciclovía ni celebraciones deportivas, actividades deportivas tales como los torneos de fútbol profesional eso lo dice en el párrafo 4 del artículo 2 o sea que millonarios Santa Fe y equidad no, podrán, eh, no podrían tener ahí en la capital del país sus partidos de vuelta por los cuartos de final de la Liga de Play y también hay que mirar el caso de Equidad que tiene presentación internacional esta semana. Bueno, y el
5: Santa Fe.
3: Y el Mundo Santa Fe, mire, eh,
5: vamos Santa Fe. a ver el miércoles con Fluminense.
3: Eh, con eh, Santa Fe, sí, con Fluminense. Mire, la programación es así: Liga de Play, el cuadro. Eh, el conjunto de los millonarios tiene que buscar cancha para jugar frente a América de Cali, hablando de la Liga de Play, ¿no? Tiene que jugar porque pues Millonarios ahora lo hará en condición de local, es dicho compromiso. Ese partido está programado para el sábado, a las 3 de la tarde, Millonarios América. Buscar Tunga, que seguramente podría ser por ese tema de la altura, aunque se está hablando de Ibagué. En cualquier momento se podría mencionar la ciudad de Manizales. Pero eso de prestarlo de Senador Deportivo es muy difícil. Eso es lo que tiene que ver con Millonarios América por la Liga de Play. El día domingo, el partido de vuelta por Liga de Play, Santa Fe recibía a Junior a la una de la tarde. No tiene estadio. ¿Para dónde se va? ¿Para Tunja? ¿Para Ibagué? ¿O sería Manizales? Porque ellos obviamente lo de la altura les gusta para poder estar eh, dentro de las posibilidades de una clasificación. Hablando de la Copa Libertadores de América, Independiente Santa Fe, ya lo dijo Jorge William, juega el día 29 frente a Fluminense. Ese partido estaba programado para techo en las horas de la noche, pero no se va a hacer. Y el día 30, el conjunto de la equidad por Copa Suramericana recibe al equipo de Aragua. O sea que ese partido tampoco se puede realizar. Ahí están los tres. Liga de Play, Copa Libertadores
5: y Copa Sudamericana, compañeros. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, y, y la decisión de la de la alcaldesa de Bogotá es, ¿desde cuándo no prestar No, ya, ya, ya. Desde la fecha.
3: Desde la sí, fecha. De la fecha. O sea, que sí. todo esto... ¿Cómo, son... ¿cómo, dice, ¿Cómo dice el decreto, Lucas? ¿Usted la tiene
5: ahí? Lo tengo aquí... No, ya se lo busco y se lo comento. Bueno, ok. Bueno, le contamos a la gente que esta semana... De los ocho equipos que están jugando la liguilla, seis están en participación internacional. Uh -huh. Un saludo al profesor Martín Quintero, siempre oyéndonos y nos y me preguntaba que cuáles equipos tienen competencia. Los seis. Mañana martes, América de Cali visita al Atlético Mineiro. O sea, que mire lo del América, después de perder ante... Millonarios eh, viajaron a territorio brasileño y regresan para ese partido que no se sabe entonces dónde se va a realizar. Mañana uh -huh. martes Atlético Mineiro América. El miércoles cuatro equipos van a estar en competencia. Por Copa Libertadores, Junior de Barranquilla visitando a River. El mismo miércoles Nacional, Atlético Nacional, visita Nacional de Uruguay, en territorio charrúa. Y el miércoles Santa Fe es el que no se mueve de casa eh, recibiendo al Fluminense. Y por Suramericana Tolima también va a estar aquí en casa recibiendo a Talleres de Córdoba. Y el jueves Equidad en casa de local ante Aragua. O sea que los equipos que la tienen difícil esta semana es el América que está en Brasil. Y ese viaje a Brasil no, no es cualquier pera en dulce. Junior que jugará en Argentina y Nacional de Colombia que jugará en Uruguay son los equipos que van a tener más desgaste para los partidos de vuelta del fin de semana
3: y ese préstamo de escenarios deportivos es un problema de padre y señor mío ayer en la capital de la república se presentaron nuevamente los llamados brotes de indisciplina, los desmanes de parte de la hinchada del cuadro atlético nacional en ese compromiso de la Liga de Play que perdió el equipo verde de Antioquia 1 por 0 frente al verde de Bogotá el conjunto de la equidad eso pues definitivamente es de nunca acabar ya se habían presentado esos mismos brotes de indisciplina esos mismos desmanes toda esa cantidad de cosas que se vienen dando en la ciudad de bucaramanga a raíz de la visita del cuadro américa eh, visita no américa estaba jugando en condición de local no eh, frente a cerro porteño por la copa libertadores de américa esto. ¿Y
5: lo de Pereira a mí me pareció irrisorio, estúpido, eso solo pasa en nuestro país. Que sacaron un, un comunicado que habían hecho un pacto de no dar además cuchillo y puñaladas que porque las, la UCI estaba muy ocupada, que más adelante volverían a, al tema. No, no, de, no, 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 en no. enfrentamientos porque Nacional jugó allá el partido, entonces se encontraron con barras del Pereira y que, y que después de que se dieron muchas puñaladas... Hacían un pacto de, de, de cese de puñalada. Oigan, eso solo se vive aquí en nuestro país, ¿no?
3: ¿Y sabe, ¿Y sabe por qué, Jorge William? Porque tenemos una justicia endeble, totalmente endeble. Blandita. Totalmente endeble. Pero requete blandita. Venga. Qué ridículo. ¿Quién, quién, ¿quién se volvió a conocer esa vez de Aida Merlano? La señora se voló, se fue, salió en consultorio, se fue para Venezuela y nadie dijo nada y quedó todo el mundo callado. ¿Y qué tal eh, lo de Santrich? Un hombre que es que ciego, salió, se escapó y nadie sabe, ni dijo, ni ha entregado ninguna explicación por qué, cómo se hizo, cómo se voló. Esa es la, la justicia nuestra. ¿Qué podemos hacer? Es el país nuestro, el país que nos tocó, Jorge William. Bueno, vamos. ¿Usted conoce a una persona, una dama que se llama Liz Díaz? ¿Que se llama cómo? Liz Díaz. Liz Díaz. No. No. ¿Usted la conoce, Lucas? No, no, señor. Esa señora es la representante del jugador Marcelino Junior Carreazo Betín. Ella actualmente está en territorio de los Estados Unidos y le ha manifestado al jugador que le tiene listo el equipo de Inter de Miami SF para que vaya a jugar allí. En ese equipo juega el Pipita Iguarín y lo hace también un jugador de fútbol colombiano que se llama Lerma, o sea, nacido acá en territorio colombiano. Un equipo que es de propiedad de la estrella de Inglaterra, David Beckham. Ese es el equipo donde posiblemente vaya a jugar Marcelino Junior Carreazo Betín, que cumplirá 21 años de edad el 18 de diciembre del presente año, 21 años. Lo que pasa es que obviamente él tiene contrato hasta enero del año 2023, o sea, le quedan 21 meses de contrato tendrá que la señora Liz Díaz negociar con el cuadro Once Caldas lo del contrato de rescisión del mismo, porque, entre otras cosas, los derechos federativos del jugador colombo-venezolano pertenecen al cuadro Once Caldas, recordando que Marcelino es de mamá colombiana y de padre venezolano. Esa es la noticia que hemos conocido respecto a un tema que se viene manejando, que no se ha todavía cristalizado, porque hasta donde no haya el billete, el señor Marcelino, tendrá que estar acá, está blindado, eso no le va a parlo de Nazarit, que Nazarid le dio vueltas y vueltas y querían renovarlo y tal, y el hombre ya tenía un negocio montado para irse para los Estados Unidos, donde le fue mal y regresó y ahora hace parte simplemente de la suplencia del cuadro
5: Independiente Santa Fe. Esa es la señora Liz Díaz. Liz Díaz, ya la apunté aquí, ya okay, tengo ya, muy bien. Eh, en el disco duro el nombre. Y lo mejor que le puede pasar a Liz Díaz, a Marcelino Carreazo y a Alonso Caldas, es que se dé el negocio. Sería muy bueno, muy bueno porque todos se van a ver beneficiados y Alonso Caldas recibir su dinero. Porque con esta clase de jugadores, cuando hay una opción de negocio y no se da, se quedan haciendo pucheros, juegan de mala gana, quedan aburridos. Entonces, eh, déjalo por seguro que, que con esta opción y si no se da, Ay, ver a Carreazo en el segundo semestre de mal humor es maluco. William, hay otra noticia.
3: Eh, 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 sí, sigue, 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 Lucas.
6: Es que quería agregar a lo que decía Jorge William, que no solo eso, es que hay que aprovechar esas oportunidades, o esas oportunidades se tienen que dar, porque a veces los jugadores cuando están en buen rendimiento hay que aprovechar para, para la venta. Llega, les llega una lesión, les llega un mal rendimiento y ahí es donde el negocio ya no vuelve a aparecer el caso, por ejemplo, de, de David Lemos, que lo querían también para el fútbol de México, que había que esperar que hasta mitad de, de año, y vea que de David Lemos no hemos vuelto a saber nada de propuestas del fútbol del
3: exterior. No, y sobre todo con el nivel, el nivel de... El eso, ojo, hay, bueno, a es eso es lo que
6: me refiero yo, que vea que sí. cuando David Lemos tuvo su nivel, ahí había que aprovechar, ahí se tenía que mover el equipo, se tenía que mover también el empresario, pero cuando dejan las cosas esperando que de pronto sacar más provecho sacar más ah. dinero, es ahí donde ya eh, las cosas no pueden funcionar
3: es un albur, es un albur mire, otra noticia de los Once Caldas la semana anterior la prensa de El Salvador publicó una noticia que el profesor Eduardo Lara posiblemente podría regresar a dirigir la selección de ese país donde le fue bien donde los jugadores jóvenes y algunos veteranos recibieron las instrucciones de este hombre que le fue bien también en la Copa de Oro y demás, que es donde le pertenece ese país de Centroamérica, El Salvador. Pero, eh, hablando con el profesor, él manifestaba que él tiene un contrato y lo, tiene, lo respetará con el cuadro 11 Calders. En ese orden de ideas, El Salvador ya tiene técnico. Así es, eh, eh, Luca ¿no? Sí, señor. Eso fue la,
6: la semana pasada y como no tuvimos programa por el tema de, sí, de la Vuelta a Colombia... Pero Hugo Pérez es el nuevo director técnico de la selección nacional de El Salvador. Entonces ahí ya eh, se cancela, o mejor dicho, ya se, se confirma que Eduardo Lara, por lo menos, seguirá con el Once Caldas hasta final de
3: este año. Esa fue la intención de la prensa de El Salvador, eh, que lo colocaron a, a colocaron a, a, a rodar, rodar el, el nombre. nombre, sí, a rodar el nombre del profesor Eduardo Lara, y que sería muy bueno que regresara, que esto lo otro, le vaya ya pero pues. El profesor Lara tiene un compromiso con él, inmediatamente la gente de El Salvador pues ya ha conseguido director técnico con lo que acaba de mencionar el señor Lucas Salomón Osorio. Bueno, estamos al cierre del programa que le gusta a la gente, de los nuevos del balón de RCN 856. La categoría B, hay que mirarla, porque de allí llegará un equipo a jugar exactamente para completar los 20 del fútbol profesional colombiano, ¿cierto? Porque ya conocemos el descenso, cómo terminó, se fue el cuadro Boyacachico, permanece el Deportivo Pereira. Pero ¿cómo está la actividad del torneo de la B? ¿Cuál es el candidato a subir? Don Lucas Salomón Osorio.
6: Pues en la fecha 2, Cortuloa le ganó tres goles por uno al Atlético Huila. Fortaleza, por el mismo marcador, derrotó a Leones. Atlético empató con el Unión Magdalena y hoy el Deportes Quindío recibe al Valledupar las posiciones después de dos partidos Cortuloa mandan el grupo A con cuatro puntos seguido por Atlético Huila y Fortaleza con tres y Leones con uno, entonces ese grupo A por ahora apretadito y por ahora no hay quien eh, saque la cabeza visiblemente, Cortuloa es el líder pero a un punto está Atlético Huila y Fortaleza y en el otro sector Valledupar tres puntos, Unión Magdalena dos Deportes Quindío uno y el Atlético uno, si el Deportes Quindío hoy consigue la victoria será el nuevo líder del grupo B pero todavía faltarían cuatro jornadas por disputarse en este cuadrangulares, en el torneo de ascenso, sí son cuadrangulares sí juegan los seis partidos pero en el torneo en el torneo principal sí son las llaves de los playoffs
3: oye Jorge William
5: si al Quindío subiendo o no? Qué? Ay, mm. yo a eso no le creo ya dejé de creerles mucho tiempo al direccionamiento y al manejo administrativo del ah, Usted no le crea.